0: Lo prometido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana en el estudio de Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la
1: gentileza de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Feliz Día del Padre a todo esto. ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, ¿usted no? tiene hijos? Yo también, sí. Yeah.
0: Yo tengo tres, usted tiene
1: cuatro. Así es. ¿Eh? Yeah. Felicitaciones,
0: pero hay que felicitarse de vez en cuando. Sí. Además que usted no lo felicitan tanto realmente, últimamente.
1: Bueno,
0: depende. ¿El presidente lo felicita a eso, no? A veces. Oiga, eh, aparte de felicitaciones, el presidente puso un plazo en la cuenta pública que es fines de julio, para eso Así quedan es. más o menos seis semanas para eh, reingresar la reforma tributaria al Senado para que requiere dos tercios
1: de los, de los votos, o sea, 33 senadores.
0: ¿Se puede en las seis semanas que quedan hacer un acuerdo de ese tipo?
1: A ver, yo creo que eh, cuando hablamos de pacto fiscal y cuando en pacto fiscal estamos hablando no solo de los temas tributarios sino que de las prioridades de gasto, ...de lo que queremos lograr en términos de crecimiento... ...lo que queremos eh, eh, incorporar como aporte del Estado... ...creo que todos esos temas están eh, muy maduros en Chile... ...se han discutido durante largo tiempo... Eh, ...ha habido propuestas de distinta naturaleza ...y proyectos que actualmente están en el Congreso incluso... Eh, ...y por lo tanto yo creo que esto tiene más que ver... ...con las voluntades y, la, y la disposición a dialogar... ...y a buscar acuerdos, mucho más que con el trabajo técnico... ...yo creo que aquí en Chile el trabajo técnico sobre estos temas... Ya hemos tenido mucho eh, y las opciones creo que están todas sobre la mesa.
0: Ya, o sea, usted dice, estamos claros en los diagnósticos, sabemos lo que queremos, si es que queremos hablar de crecimiento sabemos cómo hacerlo, si queremos hablar de prioridades de gasto sabemos cuáles son, eh, en fin, eso es, es una materia ya discutida y por lo tanto falta sentarse a la mesa. En,
1: Así es, bueno, eso, eso es lo que estamos haciendo en estos días, ¿no? eh, ya hemos tenido eh, reuniones, eh, digamos, fuera del mundo político Con eh, la Confederación de la Producción y el Comercio Con eh, las organizaciones de eh, MIPIME eh, Con organizaciones de la sociedad civil Esta eh, próxima semana eh, nos vamos a reunir con la CUT Y por otro lado también iniciamos la ronda de conversaciones con los partidos políticos Hemos tenido reuniones, además de los partidos de gobierno eh, Con eh, Demócratas, con el Partido de la Gente El lunes tenemos reunión con Evópoli. Eh, teníamos originalmente para el martes con eh, Renovación Nacional, pero el presidente eh, pidió, el presidente del partido pidió eh, correrlo un poco para que él pudiera estar dado que tenía un viaje. Tenemos la democracia cristiana también la próxima semana, así que eh, sentarnos a trabajar eh, ya lo estamos haciendo eh, y en algunos casos, por ejemplo en el caso de, la, de las MIPIME, ya llevamos tres reuniones con ellos, así que creo ya, que las o sea, reuniones bastante. nos faltan, digamos. O sea, bueno, si fuera solo por reunirse quizás no sería suficiente. Lo importante es, <risa> no, pero, es que pero por lo
0: menos reuniones es, hay.
1: Claro, lo importante es que las conversaciones sean sustantivas y constructivas y así cosas. Están, están lo que siendo. pasa es que
0: estaba la duda de si efectivamente esas conversaciones están particularmente con el mundo político. O sea, lo de Renación Nacional. Usted usted ha leído lo que lo mismo que yo hoy día en el Mercurio que se lee lo de lo de RN con un no parlamentario a Marcel. ese Es el título que le pone el Mercurio. Usted dice que el presidente de RN quiso estar en la reunión y que no que no va a estar. Da la impresión de que no hay una conversación sustantiva, digamos, que hay como buenas intenciones, pero que no está, no está pasando, digamos, la negociación propiamente tal.
1: Eh, yo creo que temas sustantivos se están discutiendo. Eh, por ejemplo, Demócratas nos dejó una propuesta con una serie de eh, medidas para estimular el crecimiento, para que el, el crecimiento contribuyera también a aumentar la, la recaudación. Eh, con, el, eh, con las MIPYME estamos. Eh, conversando ya no sólo de in, incorporar medidas que no dañen a las pymes, sino que también algunas que las beneficien. Eh, y así, en, en cada una de estas conversaciones han ido surgiendo eh, temas que eh, se pueden ir incorporando dentro de esta idea de, de, de pacto fiscal.
0: ¿Cuán importante es en esta serie, en este enjambre de conversaciones, la conversación con los empresarios? Porque se armó un ruido esta semana particularmente, eh, porque, porque desde el mundo empresarial empezaron a surgir señales de que había una cierta incomodidad, con la estrategia del gobierno de conversar con ellos. Yo creo que la que más lo, lo plasmó fue Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, que el viernes en Tele13 Radio fue muy taxativa respecto del, de la, del, del no querer una reforma, una reforma tributaria que aumentara los impuestos. Estableció una, básicamente una línea roja en ese, en ese asunto, fue bien dura en ese, en, en ese predicamento.
1: Bueno, lo que ella planteó en realidad fue no aumentar los impuestos a las empresas, ¿no? Eh, y, eh, como sabemos, eh, el, incluso el proyecto original del gobierno contemplaba una reducción del, de la tasa del impuesto de primera de categoría de 27% a 25%. Y eso lo estábamos haciendo porque eh, en las comparaciones internacionales, eh, Chile, donde tiene los déficits más importantes en términos de recaudación, no es en la tributación corporativa, no es en la tributación de las empresas, es en la tributación de las personas. Yeah. Eh, incluso en el caso de las empresas, nuestra tasa de del impuesto a las utilidades de las empresas de 27% hoy día está por encima de la mediana de la OCDE y en términos de recaudación, como porcentaje del producto también estamos por arriba de esa mediana entonces eh, tenemos que tener claro dónde están los, la, las deficiencias grandes de nuestro sistema tributario o las brechas grandes de recaudación y focalizar ahí y eso es plenamente consistente con lo que Rosario Navarro dijo en esa entrevista
0: Ahora, en ese en ese sentido entonces, parte de este pacto fiscal como, como lo ha llamado usted eh, ¿implica bajar algunos impuestos, directamente
1: Bueno, en ese caso contemplaba una baja de impuestos, ahí también se incorporaron, eh, o sea, en el proyecto original incluso, eh, había nuevos créditos tributarios, por ejemplo, para eh, gastos en cuidados, eh, eh, había, eh, eh, había una, una transición en el caso de la, en los impuestos para las pymes, uh -huh. eh, mucho más gradual que lo que está contemplado actualmente en la ley, eh, en fin, hay, hay una serie de medidas de ese tipo, no es, eh, no es una reforma que solo suba impuestos. ¿eh? Eh, por eso a mí me parece que el campo está bien abierto, eh, teníamos incentivos, por ejemplo, a la, a la inversión. Es interesante que eh, en muchas opiniones que de repente surgen así de manera un poco más liviana, eh, se dice, no, aquí no hay nada para la inversión, no hay nada para la productividad. Bueno, el proyecto original del Ejecutivo eh, no solo tenía depreciación semi-instantánea para la inversión en bienes de capital, sino que tenía un fondo de créditos tributarios para inversiones con un efecto multiplicador en la economía. Hay medidas crecimiento y para inversión y, Claro, y eso se puede enriquecer, por supuesto. ¿no? Nadie dice que esa sea la última palabra. ¿no? Yo creo, eh, la verdad, es que eh, creo que uno de los problemas con los cuales tenemos que lidiar en este, en este tema es el problema de los prejuicios. ¿eh? Eh, aproximarse con prejuicios a un pacto fiscal, a la idea de un pacto amplio, eh, no, por supuesto que no ayuda mucho. ¿eh? Eh, por ejemplo, eh, hay hoy día una entrevista al expresidente Piñera, ¿Sí? que dice, eh, ¿dónde están las metas del gobierno en materia de productividad? Mm. Resulta que el presidente Boric planteó una meta de crecimiento de la productividad no en la cuenta pública este año, la planteó en la cuenta pública del año pasado. Y como resultado de ese desafío que nos plantó el presidente, se elaboró una agenda de mejora de la productividad con eh, empresarios, con PYME y con eh, y con la CUT, y está en pleno desarrollo.
0: Sí, Piñera dice algo también, está, está en reportaje del Mercurio hoy, a propósito de que usted lo cita, eh, el expresidente Piñera dice, eh, ¿dónde están las metas de crecimiento? ¿Dónde está el sueño de ser un país desarrollado? Es el como que, como que le faltara épica al
1: gobierno. Eh, yo creo que el gobierno tiene harta, me parece tiene harta épica porque eh, tiene un concepto de desarrollo que involucra no solo crecimiento, involucra sostenibilidad ambiental, involucra equidad, eh, corresponde al concepto de desarrollo en su sentido más amplio. Creo que tradicionalmente hemos visto el tema de, de desarrollo solo como ingreso per cápita, que por supuesto que es importante y ayuda, pero el concepto de desarrollo es más amplio que eso. ¿eh? Pero se perdió de alguna manera, ¿no?,
0: hace algunos años. No, 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 con este gobierno, sino hace algunos años. Se o perdió sea, la idea del de, sueño de ser un país desarrollado, digamos. ¿no?
1: Es, es, a ver, yo creo que en algún momento eh, nos, eh, nos concentramos demasiado en nuestros problemas, eh, en nuestro, eh, en nuestro eh, lo que muchas veces vemos como eh, barreras estructurales. Claro. Eh, la desigualdad, poco, el problema de la educación y poco ¿no? es lo que vamos logrando y lo que queremos hacer ¿eh? yo creo que eso se ha ido rebalanceando es cierto que en el programa de gobierno eh, se hablaba po muy poco de crecimiento, prácticamente de nada se hablaba muy poco, muy poco de inversión de productividad eh, prácticamente no se trataban temas ligados al sector financiero pero hoy día en todos esos temas se ha ido desarrollando agenda ¿eh? se ha ido desarrollando agenda y, y bueno, lo vemos eh, reflejado en iniciativas bien, eh, bien concretas, ¿eh? Eh, hoy día, eh, eh, por ejemplo, eh, cierto, tenemos eh, toda esta política nacional del litio, a algunos puede que no les guste, pero eh, tenemos política nacional del litio, eh, tenemos una estrategia eh, sobre hidrógeno verde que viene del gobierno anterior, nosotros lo estamos trans, eh, traduciendo en un plan de acción, eh, eh, sigue avanzando cierto, el cambio de nuestra matriz energética, todas esas cosas ayudan al crecimiento y ayudan a la sostenibilidad. ¿Ah? y creo que cuando hablamos de crecimiento hoy día tenemos que pensar que el crecimiento para Chile eh, no puede ser volver, ¿cierto? Eh, volver el reloj 30 años para atrás y aplicar las mismas políticas que en aquella época hoy día los, los potenciales de crecimiento para Chile están en el cambio que está ocurriendo en, en, en la economía mundial hacia una economía más verde, más sustentable y eso significa mayor demanda por cobre, mayor demanda por litio mayor demanda por energías renovables eh, ...mayor demanda por hidrógeno verde... ...y Chile tiene eh, capacidad en todas esas cosas... ...Chile es uno de los pocos países del mundo hoy día... ...para los cuales la, eh, la transición a una economía sustentable... ...tiene muchos más beneficios que costos.
0: Ministro, eh, otra, a propósito de las entrevistas de hoy día... Eh, ...aparece Sebastián Edwards hoy día... ...a propósito de un libro que publicó sobre la historia... Eh, ...económica de Chile y el neoliberalismo... Eh, ...y él dice que hay una cierta obsesión del gobierno... ...con un programa, con cumplir el programa... dice. ¿Por qué esta obsesión con cumplir un programa que sacó apenas el 28% de los votos, digamos? ¿Está obsesionado el gobierno con, un pro, con, con su programa?
1: Bueno, la respuesta a eso la dio el presidente en su mensaje del, del primero de junio. El presidente dijo, eh, han, han evolucionado nuestras prioridades, han cambiado nuestras prioridades, y dijo taxativamente, sí, sí han cambiado. ¿Ah? Y Hoy día hay muchos temas que están en la agenda del gobierno que no lo estaban eh, en, ni en el programa original ni en los primeros meses del gobierno. Entonces capacidad para evolucionar, eh, yo creo que este gobierno eh, claramente la tenía. Eh, pero yo quisiera destacar otro tema de la, de la entrevista a Sebastián Edwards, porque él dice el neoliberalismo está en retirada y lo que sí. viene es cierto de un capitalismo con rostro humano más parecido a la socialdemocracia. Es interesante lo que plantea Sebastián, porque tiene mucho que ver con lo que mencionaba recién, porque hoy en día el potencial de crecimiento para Chile no está en las políticas de, de los años 80. Las políticas clásicas, por decirlo Las así. Las políticas clásicas. ¿eh? Eh, hay, eh, hay cierta gente que mantiene una visión como restauradora, como que restaurar eh, lo que había hace 30 años atrás nos no, eh, permitiría crecer de nuevo... Al 6, 7%. A esas tasas, digamos. Pero el mismo Sebastián dice, el, eh, los eh, modelos, eh, en fin, diversas eh, cosas en la vida, tienen rendimientos decrecientes. No, y ese es modelo tiene Los, los, los futbolistas
0: y no sé qué más, ¿Ah? tienen, claro, tienen una vida útil. Digamos.
1: Exactamente. Ah. Y eso es lo que nos ha ocurrido. Si por algo la, el potencial de crecimiento en Chile ha bajado del, del 5% a menos del 2,5% en 15 años.
0: Y cuando hablamos de ¿Ah? pacto fiscal, entonces estamos hablando de... Un, ¿una base como para un nuevo modelo de crecimiento?
1: Yo diría que ese, el pacto fiscal es un intento por eh, balancear un conjunto de factores que nos pueden ayudar eh, no solamente a crecer, nos pueden ayudar a contar con los recursos que permitan resolver las eh, demandas y las necesidades de la ciudadanía. ¿Ah? Eh, cuando hablamos de cierto, eh, un pacto fiscal que permita... Financiar el aumento de la PGU a 250 mil pesos, un pilar importante de la reforma previsional. Eh, reducir las listas de espera en los hospitales, fortalecer la salud primaria, desarrollar la salud mental, eh, la sala cuna universal, eh, sistemas de cuidados. Todo eso tiene que ver con necesidades que se van eh, que van evolucionando en la sociedad. Ahora, y si no tenemos capacidad para responder a eso entonces creo que estamos realmente en problemas
0: se entiende que el presidente voy a volver sobre esas prioridades pero se entiende que el presidente haya tenido que hablar a su base también pero dentro de todas esas prioridades que parecen súper nobles y necesarias y urgentes también se metió el cae se metió la deuda histórica de los profesores usted tuvo usted se gastó como tres días después del 1 de junio explicando que el cae en realidad era una cuestión usted lo puso de manera muy 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 brillante lingü lingüísticamente hablando dijo que era una cuestión consecutiva no era una cuestión de de, de, que, que se iba a financiar con la reforma tributaria. Pero estuvo tres días explicando eso, enredando de alguna manera la discusión sobre la reforma tributaria, ¿no?
1: Eh, o sea, creo que clarificar las cosas no, eh, no es enredar. No es enredar, es, es no, justo no, lo contrario. Usted se, más, ¿no? más bien,
0: usted se tuvo que gastar clarificando algo que quedó enredado,
1: digamos. Bueno, es parte del trabajo que, tienen que, que tenemos que hacer todos los ministros y ministras. Parte de nuestro trabajo es comunicar y explicar las cosas. ¿eh? Y yo creo que ya no estamos en los tiempos en los cuales... Eh, las autoridades decían, mire esto es lo que decidió el gobierno y esto es lo que se va a hacer eh, hoy en día hay que invertir mucho eh, tiempo, recursos eh, en eh, dialogar y explicar las cosas y, y esto es, es, eh, es un ejemplo de ello
0: ahora, parafrasando esa célebre teleserie colombiana parecería que sin reforma tributaria no hay paraíso eh, porque todo lo que usted dice las listas de espera, materias de seguridad, eh, pensiones, PGU, en fin, todo eso depende de la reforma tributaria. ¿Y qué pasa si no hay reforma tributaria o pacto fiscal?
1: Claro, o sea, yo creo que primero tenemos que entender por qué depende de la reforma tributaria. Y es porque eh, todos esos, todas esas eh, medidas o esas eh, políticas, eh, además de ser eh, prioritarias y urgente para la ciudadanía, tienen costos importantes y no son posibles de acomodar dentro del proceso normal del presupuesto con la misma carga tributaria que tenemos hoy día. O sea, pensemos, por ejemplo, que la PGU ¿eh? Eh, se creó en enero, se legisló en enero, febrero del 2022, uh -huh. en los últimos días del gobierno anterior, eh, quedó sin financiamiento para el 2022, nosotros dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar el financiamiento para la PGU, pero el año siguiente para este año 2023 cuando preparamos este presupuesto solo para financiar el efecto año completo de la PGU con la, el aumento de cobertura y reajustes que había tenido en el camino eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en el 2023 entonces eso nos da una idea de que los órdenes de magnitud que están involucrados en estas cosas no son, eh, eh, no son tales como para permitir que se, se vayan ajustando de a poquito en los presupuestos y al mismo tiempo tenemos que tener claro que Chile eh, lleva muchos años con presiones importantes de gasto. ¿ah? Y esas presiones importantes de gasto han significado aumento del gasto público mayor que los ingresos estructurales. Y por eso hemos tenido, tuvimos durante muchos años déficits estructurales. ¿ah? Eh, lo, lo ha dicho el ex ministro uh -huh. Aquí hay como un. Eh, eh, no lográbamos, no logramos porque el año pasado eh, fue distinto, este sí, año también, dura. no lográbamos salir de los déficits estructurales por sobre el 1% del producto. O sea, nos faltaba. 1% del producto para financiar las cosas que ya estábamos haciendo. Entonces, si ahora queremos hacer más porque la ciudadanía lo necesita, se requiere un, 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 un esfuerzo para generar mayor recaudación. Ya, se, ¿cuál se requiere, es la combinación ya. de mayores impuestos, crecimiento, eh, eficiencia en el gasto público? Es parte de, lo que tenemos, de la ecuación que tenemos que eh, lograr hacer cuadrar eh, en, esto, en, este, en estos diálogos para el Pacto Fiscal. ¿Y si no se logra? Bueno, si no se logra, creo que va a ser una gran frustración para el país. ¿no? O sea, el, eh, y, el, y significa un riesgo eh, un riesgo para el país, de, eh, a mí me parece, de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del de estallido social, eh, el país puede seguir adelante eh, eh, sin eh, eh, cambio eh, en materia de gastos sin un mayor esfuerzo tributario y para algunos incluso sin una nueva constitución si creemos que podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia y creo que, creo que sería, me parecería trágico
0: lo que dice la oposición, lo que dicen en la UDI es que hay un ruido del estudio sí. lo que dicen en la UDI es que eh, si llega una reforma como la que se rechazó en la Cámara de Diputados no hay, no hay votos de la UDI para, para el efecto si llega con la misma reforma no va a pasar nada en, en el Senado no va a tener los 33 votos ¿qué es lo que va a ofrecer ministro para que efectivamente esto cuaje y se logre todo lo que usted dice que se tiene que lograr, digamos.
1: Bueno, yo creo que eh, respecto de lo que plantea la UDI, que también lo menciona el mismo, eh, creo que el mismo expresidente Piñera en su entrevista hoy día, eh, no es diferente de lo que ha planteado el gobierno. El gobierno, eh, respecto de los temas tributarios, eh, de hecho la manera en que lo tiene estructurado en estos diálogos, es qué se va a cambiar respecto del de proyecto que eh, se discutió en la Cámara y que se eh, rechazó en general. Así que en eso... O sea, ese es el punto no, partida. ¿Qué eh, cambiamos de la reforma que se rechazó? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿eh? Y puede haber cambios importantes, pero son cambios que tenemos que ser capaces de concordar. O sea, esto no, no puede ser, ¿cierto?, el gobierno eh, mostrando, eh, mostrando cartas a ver, ¿cierto?, qué es lo que... Eh, si, el, si al otro lado de la mesa hay un pulgar para arriba o un pulgar para abajo. Tienen que estar puestas las ideas sobre la mesa. ¿Ya? ¿eh? Si eh, eh, si de verdad como muchos actores dicen eh, efectivamente se requiere un mayor esfuerzo tributario, veamos cada uno cómo lo plantea, hay algunos que han planteado aumentar la base tributaria eh, otros que, eh, cierto, plantean aumentar la pendiente de el, del impuesto a los ingresos personales eh, eh, hay diversas eh, formas de hacerlo, eh, para nosotros como gobierno, ¿qué es lo que es importante? es poder generar un aumento importante de la recaudación, no necesariamente el mismo que teníamos en el proyecto original. ¿Pero cuánto más o menos? Eh, y eh, que este sea progresivo, o sea que aporten proporcionalmente más quienes más tienen. Los que más ganan. ¿Eh? Ya, Tiene sentido. ¿Eh?
0: ¿Cuánto más o menos?
1: Eh, una manera de hacerlo es mirarlos del lado del gasto. ¿eh? Eh, nosotros eh, produjimos un cuadro, que lo hemos estado compartiendo en todas las reuniones que hemos tenido, eh, ...que muestra que la suma de los temas que planteó el presidente en la cuenta pública... ...equivale más o menos a 2,7% del producto. ¿ya? Eh, esa cifra eh, coincide casi exactamente con lo que pretendía recaudar el proyecto que se rechazó. Si lo vamos a eh, combinar eh, con eh, también un esfuerzo eh, por el lado del de eh, sector público... ...un esfuerzo de ahorro, eficiencia y también el aporte del crecimiento, es posible que el aporte tributario lo podamos reducir de ese, de ese 2,7%. ¿eh?
0: Ahora, usted dice, baja el impuesto a las empresas, tal como estaba, porque eso probablemente no, no se cambie, o si se cambia se va a modificar por un guarismo incluso menor, baja el impuesto corporativo, eh, pero de dónde ¿qué es lo que sube para que aumente la recaudación fiscal, por el lado de los
1: impuestos, digamos? Bueno, tienen que aumentar los impuestos que pagan las personas, ¿eh? y las personas que tienen mayores ingresos, ¿no? Y eso hay distintas maneras de hacerlo. Eh, hay ¿cierto? la tributación a las, eh, eh, a las personas eh, uh -huh. o a los ingresos del trabajo. Claro. Es el impuesto global complementario. Actualmente se, también se aplica a los ingresos del capital. El gobierno tenía una propuesta distinta para los ingresos del capital. Eh, eh, también cierto hay quienes han planteado eh, qué hacer con la base o eliminar exenciones. Eh, una buena parte de lo que se ha planteado como reducción de la evasión y elusión es eliminar resquicios legales que se usan para pagar menos impuestos, en general impuestos a, eh, a los ingresos personales. O sea, alternativas para eso claramente Ay. existen.
0: ¿Y eso, eso pasa por el lado de arriba, o sea, por el lado de los que están ahora en el 40% o, o pasa también por los que están exentos hoy día, de que se agregue, aunque sea mínimamente, marginalmente, eh, pagando impuestos a la renta? Eh, yo sé que es más impopular esa, ¿Sí? esa segunda, digamos.
1: Claro, o sea, eh, es impopular porque, eh, por dos razones, ¿eh? primero, ...porque quienes están exentos son los que ganan menos de 770 mil pesos mensuales. ¿Ah? Ese, ese es mm. el límite exento que tenemos hoy día. El hecho de que tengamos 75% de las personas exentas de impuestos a la renta... Lo que, refleja, a ...lo que refleja es la distribución de los ingresos que tenemos en la sociedad. Mm. Eh, entonces, ese es, ¿cierto? ese es un tema. Eh, y el otro que tiene que ver eh, también con la base... Eh, tiene que ver con eh, qué otras eh, ¿qué otros esfuerzos las personas están llamadas a hacer eh, en eh, materia de financiamiento, por ejemplo, a través de las cotizaciones previsionales o de otro tipo. En otros países, ¿Ah? donde se habla que, tienen, que las personas pagan impuesto a la renta más abajo en la estructura de ingresos, es porque eh, se incluye dentro de esos aportes los aportes ...a la seguridad social. Ya, ¿eh? por ejemplo, que en este en el, caso sí existen, digamos, claro, porque, o sea, por ejemplo, no, no están contabilizados como impuestos. Claro, por ejemplo, en el Reino Unido no hay una tasa de cotización... ...para el beneficio básico de pensiones. Eh, se financia con los impuestos generales y, y por lo tanto todo el mundo paga. Pero todo el mundo paga porque al mismo tiempo... Está, ...todo el mundo está recibiendo beneficios. Y yo creo que ese es el punto clave de esta, eh, de esta ecuación. ¿Ah? Es difícil pedirle a personas de menos de 770 mil pesos de ingresos que paguen más impuestos y si al mismo tiempo no están percibiendo los beneficios del gasto público. Entonces, mm. eh, Y para eso tienen que verlo, no hasta una pura promesa. ¿m? Entonces cuando hablamos de eh, esa cuna universal, cuando se habla de un sistema de cuidados o de la pensión garantizada universal, estamos hablando siempre de beneficios que van aumentando eh, su base, van llegando a los sectores medios, y a medida que vayan llegando a los sectores medios, con seguridad habrá más, más disposición a pagar impuestos.
0: Ya, o sea, en ese sentido, si hay eh, beneficios en salud por la vía de FONASA o de los seguros privados, o como sea, digamos, eh, si hay beneficios eh, por la vía de las jubilaciones, eso podría implicar que hubiera un sector de la clase media que estuviera dispuesto a pagar mayores impuestos, digamos.
1: Claro, pero eso no puede ser una mera promesa. ¿eh? No puede ser pague impuestos ahora para que después, en, eh, <risa> en un en futuro definido, tenga beneficios. Yo creo que tiene que tiene ser un ser poco, concreto. debería ser más o menos al revés. ¿Ah? deberíamos poder eh, mostrarle a los sectores medios que con estas políticas eh, pueden efectivamente empezar a recibir eh, un mayor apoyo por parte del Estado eh, y eso eh, creo que va a ir abriendo el espacio para que eh, eh, también haya ma mayor disposición a pagar impuestos
0: lo otro que plantea gente, bueno se lo planteó el partido demócrata va a estar la, la presidenta demócrata más rato acá en el programa Jimena Rincón, la senadora eh, y lo, lo, lo plantea también Heike Paulman la presidenta Sencosud, en el, el diario financiero esta mañana, eh, cuando le preguntan le pregunta si está de acuerdo con la necesidad de sacar adelante una reforma tributaria, dice, yo creo que el peligro del pacto fiscal es si va a ser un pacto a largo plazo o no. Si cada gobierno que entra va a hacer una reforma, eso no da ninguna seguridad jurídica tampoco. Y dice que, reconoce que la mayor recaudación es necesaria, pero el, el punto es cómo se logra. Eh, tiene, tiene un punto. o sea
1: supuesto, digamos,
0: tres, cuatro gobiernos con reforma tributaria, digamos.
1: Por supuesto, y creo que cuando hablamos de pacto fiscal es porque estamos pensando en algo que sea capaz de durar en el tiempo, no algo que, eh, que se olvide al día siguiente. ¿eh? Pensemos que nosotros hemos tenido experiencias de, de pactos políticos que han durado, sin necesidad de que estuviera legislado así. Eh, en lo más directamente asociable al pacto fiscal de ahora, la reforma tributaria del 90, eh, ¿cierto?, involucró una, un acuerdo político amplio, eh, que incluyó a la oposición, en aquel entonces liderada por eh, Sebastián Piñera como senador, uh -huh. la UDI nunca se sumó, pero sí Renovación Nacional, y eso eh, 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 generó un cuadro tributario que duró por lo menos una década. ¿Ah? Recién 10 o 12 años más tarde, recién vinieron a plantearse nuevas modificaciones tributarias. Claro. El acuerdo eh, eh, Insulsa Longueira. ¿Ah? en el cual a mí me tocó participar, ¿El 2003? Eh, del 2003, también muchas de las cosas que ahí se acordaron también marcaron eh, cómo evolucionó eh, la, la exigencia de transparencia, etcétera, y sin ir más lejos, el propio acuerdo eh, constitucional, eh, ¿cierto? porque estamos hablando del de acuerdo de noviembre del 2019, que al ser tan amplio, eh, tuvo la capacidad de poder sobrevivir al fracaso de la primera propuesta constitucional y estar y tenernos hoy día embarcados en un, vigente, segu en un segundo proceso de alguna manera entonces ¿Dónde? los pactos tienen esa esa virtud pero para eso tienen que ser amplios y tienen que ser ambiciosos como como usted lo plantea ¿no? ministro eh,
0: una cosa a propósito de prestaciones y de y de cosas el diputado francsago nos dijo esta semana que había hablado con la ministra jara y que se iba a presentar un proyecto acotado de pensiones esta, esta semana que viene
1: ya no sé lo que habrá querido decir el diputado Sauerbom, pero lo que es cierto es que eh, la ministra jara está liderando un esfuerzo por eh, generar un diálogo genuino en torno a la reforma previsional ah, eh, eh, pensemos que ya llevamos siete meses desde que se ingresó el proyecto al congreso eh, tuvimos eh, todo el verano este proceso paralizado porque después de aprobarse en general en la Comisión de eh, Trabajo de la, de la Cámara de Diputados, eh, se quiso crear una instancia técnica eh, para discutir eh, indicaciones, para proponer indicaciones y modificaciones del proyecto, y la oposición no concurrió eh, y perdimos todo el verano hasta marzo, abril. Terminó eh, fracasando, esfuerzo, sí, se quejan
0: ¿eh? de que las maltrataron a unas técnicas de la UBI en eso. Pero eh, bueno, pero no hay, hay distintas a la, razones. Digamos. A la instancia
1: técnica, hasta donde yo entiendo, nunca llegó uh, nadie. Nunca hay más. ¿eh? Eh, entonces, eh, afortunadamente creo que se han ido produciendo más acercamientos, eso eh, es positivo, nosotros hemos estado trabajando eh, en el intertanto en buscar eh, respuestas alternativas, buscar eh, cierto, eh, eh, distintas formas de llegar al objetivo que creo que todos compartimos, que es mejorar las pensiones futuras ...y también mejorar las pensiones de los actuales jubilados.
0: Nos quedan 20 segundos, ministro. ¿Qué mensaje le da a la oposición en torno al, a, la, a la necesidad del pacto fiscal? ¿Qué mensaje le da hoy, para pa la semana que viene?
1: Yo le diría, eh, tengan eh, confianza en que nuestra intención, eh, nuestra voluntad en esto es buscar acuerdos. ¿ah? Eh, cuando se nos habla, por ejemplo, de reforma del Estado... Eh, Actualmente la subsecretaria y este ministro hemos, eh, llevamos 30 años trabajando en estos temas. ¿Ah? Cuando hablamos de crecimiento hemos ido llenando una agenda como decía que estaba, estaba vacía al comienzo del gobierno. Entonces dejemos de lado los prejuicios, eh, sentémonos a conversar y, y con seguridad, yo estoy seguro que no, vamos, no nos va a costar encontrar eh, temas eh, en común para construir este, este gran pacto fiscal en beneficio de las chilenas y chilenos, que es lo que todos creo que buscamos.
0: Eh, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana acá en Internet de Radio, ministro, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. ¿eh?